0: Deel vier van de inleiding tot de letter door Nathaniel Hawthorn. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel vier van de inleiding tot de scharlaken letter. Het was niet alleen gedurende de drie een half uur waarom sam aanspraak op maakte als zijn aandeel in mijn dagleven, dat deze verwenste verstarring mij in haar macht hield. Zij begeleidde mij ook op mijn wandelingen langs het zeestrand en bij mijn dwalerij door het land, wanneer ik, doch dit geschiedde zeldzaam en met tegenzin, mij opmaakte, ten einde die versterkende bekoring van de natuur te zoeken, welke mij zoveel frisheid en geestesactiviteit had verleend zoodra ik maar over de drempel van old man stapte dezelfde verstarring wat betreft de mogelijkheid tot intellectuele inspanning vergezelde mij huiswaarts en drukte mij in de kamer die ik allerdwazelijkst mijn studeervertrek noemde ja zij verliet mij zelfs niet wanneer ik laat in de verlaten nog slechts door het gloeiende kolenvuur verlichte huiskamer zat en de verbeeldingstonelen trachten te ontwerpen die de volgende dag veel tintig van beschrijving op het papier dat naam schenkt zouden uitvloeien waar het verbeeldingsvermogen in zulke uren weigerde mocht men het geval wel hopeloos noemen Maanlicht in een vertrouwde kamer dat zo wit op het vloerkleed valt en al de figuren ervan zo duidelijk toont Waardoor elk voorwerp zo in kleinigheden zichtbaar en toch zo heel anders zichtbaar wordt dan in morgen of noemtijd, is een medium dat wel het meest geschikt is voor de romanschrijver om bekend te raken met de gasten zijner verbeelding. Het kleine huiselijke toneel van het welgekende vertrek, de stoelen, elk met zijn afzonderlijke individualiteit, de tafel in het midden, met een werkmandje een paar boeken en een gedoofde lamp erop de sofa het boekenrek de plaat aan den muur al die bijzonderheden zo volledig gezien worden toch zo vergeselijkt door het ongewone licht dat zij hun werkelijke substantie te verliezen en de dingen van het intellect schijnen te worden niets is te klein of te nietig om deze verandering te ondergaan en daardoor waardigheid te verwerven een kinderschoentje de pop die in haar klein mandewagentje zit het hobbelpaard al wat in één woord gebruikt of waarmee gespeeld is wordt dan vreemd en ver schoon het nog bijna even duidelijk tegenwoordig is als bij daglicht Zo dan wordt de vloer van onze kamer ons zoo gewoon een soort neutraal gebied ergens tussen de wereld der werkelijkheid en het land der geesten in waar het werkelijke en de verbeelding elkaar kunnen ontmoeten en elkaars naturen ineen doen vloeien geesten zouden hier binnen mogen treden zonder ons te verschrikken te zeer zou het in overeenstemming zijn met het toneel om verbazing te wekken zagen wij rond ons blikkend eensklaps een geliefde heengegane gestalte nu rustig in een straal van dit magische maanlicht zitten met een blik die ons deed twijfelen of zij van verre terugkeert dan wel nooit van ons hart geweken was het enigszins doffe kolenvuur oefent een zeer wezenlijke invloed op het voortbrengen van het effect dat ik beschrijven wilde zacht en zonder felheid werd het zijn gloed door de kamer zwak ros, op wanden en zoldering en met een teruggekaatsten glans van het polijstel der meubelen. Dit warmere licht mengt zich met de koele spookachtigheid der manestralen en verleent zo de vormen die de fantasie oproept. Een hart en teer menselijke gevoelens het verandert hen van sneeuwbeelden in mannen en vrouwen in de spiegel kijkend, zien wij die binnen zijn door geesten bezochte rand de smeulende gloed van den halfgedoofden anthracite de witte manestralen op de vloer en tevens heel de glans en al de schaduwen van die schilderij nog eens veel verder van de werkelijkheid en dichter bij het verbeelde indien iemand dan in zulk een uur en met dat tafereel voor zich terwijl hij daar alleen zit niet kan dromen van vreemde dingen en die als waarheid kan doen zien behoeft hij werkelijk nooit te trachten een romantisch verhaal te schrijven doch voor mij waren gedurende heel mijn douane experiment maanlicht en zonneschijn en de haardvuur gloed in mijn oog volmaakt gelijk en geen van hen baatte mij ook maar een sikkepit meer dan de glans van een talkaars heel een groep van gevoelsdingen en de daarmee verbonden gave niet zeer rijk of waardevol weliswaar maar het beste wat ik bezat was mij ontvallen toch geloof ik dat had ik een andere soort vertelling beproefd mijn vermogens niet zo bot en onwerkzaam zouden zijn gebleken ik zou mij bijvoorbeeld hebben kunnen tevreden stellen het verhaal te schrijven van een oude schipper een van de inspectors, wie het zeer ondankbaar zou zijn niet te vermelden, daar er nauwelijks een dag voorbij ging, waarop hij mij niet tot lachen en bewondering wekte. Door zijn wondervolle gaven als verteller had ik de schilderachtige kracht van mijn stijl kunnen behouden en de humoristische kleur die de natuur hem geleerd had over zijn beschrijvingen uit te spreiden, dan zou het resultaat geloof ik eerlijk, iets nieuws in de literatuur zijn geworden. Ook zou ik heel gereedelijk een ernstiger taak hebben kunnen vinden. Het was een dwaasheid om, waar de stoffelijkheid van dit dagelijks leven zo op mij indrong, te beproeven mij met een wip terug te verplaatsen naar een ander tijdvak, of erop te staan, te trachten, een schijnwereld te scheppen uit luchtmaterie, Waar ieder ogenblik de ontastbare schoonheid van mijn zeepbel weer gebroken werd door de ruwe aanraking met de een of andere actuele omstandigheid. Wijzer zou de poging geweest zijn, gedachte en verbeelding door de dichte substantie van dat heden te mengen en het zo helder en doorschijnend te maken, de last die zo zwaar reeds begon te wegen, te vergeestelijken resoluut te trachten naar de werkelijke en onverwoestelijke waardij verborgen in de kleine en vermoeiende incidenten en gewone karakters waarmee ik nu verkeerde de fout lag bij mij de levensbladzijde die voor mij uitgespreid lag scheen bot en banaal alleen omdat ik haar dieper belang niet had doorgrond een beter boek dan ik ooit zal schrijven lacht daar voor mij bladzijde na bladzijde werd door mij opengeslagen, zoals ze geschreven werd door de werkelijkheid van het vluchtige uur, en verdween weer even snel, alleen omdat mijn brein het inzicht en mijn hand de bekwaamheid mangelde, haar over te schrijven. De een of andere toekomstige dag zal ik mij misschien enkele verstrooide fragmenten en afgebroken paragrafen herinneren ze neerschrijven en bevinden dat de letters op de bladzijde tot goud worden deze inzichten kwamen te laat op het ogenblik zelf was ik mij slechts hiervan bewust dat wat eens een genot zou zijn geweest nu een hopeloze taak was geworden er was geen gelegenheid veel over deze staat van zaken te klagen. Er was niet langer een schrijver van vrij zwakke verhalen en opstellen. Doch was een tamelijk goede surveer van de douane geworden. Dat was alles. Maar min is het alles behalve aangenaam wanneer iemand door het vermoeden beslopen wordt dat zijn intellect weggekrimpt of zonder dat het u bewust is, verdampt eter uit een flesje, zodat gij telkens, wanneer gij er weer naar kijkt, een kleiner en minder vluchtig overschot vindt. Aan het feit kon niet getwijfeld worden, en door mijzelf en andere gade te slaan, kwam ik wat betreft de invloed van een publiek ambt op het karakter tot overtuigingen die niet erg gunstig uitvielen voor de bedoelde levenswijze. Misschien zal ik later in enige andere vorm. Deze invloed nader ontwikkelen hier zij het voldoende te zeggen dat een douanebeambte van lange ambtsduur om vele redenen nauwelijks een erg prijzenswaardige of eerbiedwaardige persoonlijkheid kan zijn een van die redenen is het leenrecht waardoor hij zijn betrekking bezit een andere ligt in de aard zelf van zijn werk dat schoon naar ik aanneem eerlijk een zodanige aard is dat hij geen aandeel neemt aan de gemeenschappelijke krachtsinspanning van het mensdom. een uitwerking welke naar ik meen min of meer op te merken valt bij ieder die de positie heeft ingenomen is deze dat terwijl hij op den machtige arm der republiek leunt zijn eigen kracht hem ontvloeit hij verliest in een mate die verband houdt met de zwakheid of kracht van zijn oorspronkelijke natuur, het vermogen om zichzelf staande te houden. Bezit hij een ongemene hoeveelheid aangeboren energie, of werkt de ontzenuwende toverkracht van zijn positie niet te lang op hem in, dan is het mogelijk dat hij zijn verloren gegaane vermogens terugerlangt. De uitgeworpen ambtenaar, fortuinlijk wat betreft de onvriendelijke duw, die hem intijds uitwerpt. Om te worstelen, te midden, eener worstelende wereld, kan tot zichzelf terugkeeren en weer alles worden, wat hij ooit geweest is. Doch dit gebeurt zelden. Gewoonlijk blijft hij juist lang genoeg
1: voor zijn eigen ondergang
0: en wordt dan uitgeworpen met al zijn spieren verslapt, om verder langs het moeilijke levenspad voort te strompelen, zo goed hij kan, bewust van eigen zwakheid. Bewust hiervan dat zijn metaalhardheid en elasticiteit verloren zijn gegaan, ziet hij in het vervolg steeds droevig uit naar steun buiten zichzelf, zijn allesbeheersende en voortdurende hoop, een gezichtsverblinding, welke hem ten spijt van alle ontmoediging en geringschatting van onmogelijkheden omwaart, zolang hij leeft en hem verbeeld in mij gelijk de krampachtige weeën der cholera zelfs nog een korte poos na zijn dood peinigt, is dat hij ten slotte en binnen niet al te lange tijd door de een of andere gelukkige samenloop van omstandigheden weer in zijn ambt zal worden hersteld dit geloof roofd meer dan iets anders pit en kracht aan wat hij ook mogen dromen te ondernemen waarom zou hij slaven en zwoegen en zich zo druk maken ten einde uit de modder te geraken wanneer de sterke arm van zijn oom hem in een luttele tijds toch zal verheffen en steunen waarom zou hij voor zijn levensonderhoud hier gaan werken of goud gaan graven in californië wanneer hij spoedig bij maandelijkse tussenpozen gelukkig zal worden gemaakt met een klein hoopje glinsterende munt uit zijn ooms zak. Het is droevig karakteristiek om waar te nemen hoe klein een proefje van het ambt voldoende is om een arme kerel met deze zonderlinge ziekte te besmetten. Oom Sam's goud, hiermee wordt niets oneerbiedigs voor de oude heer bedoeld, heeft in dit opzicht een toverkracht als des duivels loon wie het aanraakt, behoort goed op zichzelf te passen, wil hij niet vinden dat de koop sterk tot zijn nadeel bleek, als omvattend, zo niet zijn ziel, dan toch vele van haar betere eigenschappen, haar stoere kracht, moed en standvastigheid, haar waarheidsgevoel, zelfvertrouwen en alles wat de mannelijk karakter, kracht en nadruk verleent. Hier lag inderdaad een schoon verschiet voor mij niet dat de surveyer de les op zichzelf toepaste of toegaf dat hij ooit zo compleet bedorven zou kunnen worden hetzij door in het ambt te blijven of er uitgeworpen te worden maar toch mijn overpijnzingen waren niet van de aangenaamste soort ik begon melancholiek en rusteloos te worden voortdurend mijn geest napluizend om te ontdekken welke van zijn povere eigenschappen verloren was gegaan en tot welke graad van schade het overblijvende deel reeds was gekomen, ik beproefde uit te rekenen hoeveel langer ik nog in het douanegebouw zou kunnen blijven om het nog als man te kunnen verlaten. Om de waarheid te bekennen lag mijn grootste vrees hier, want het zou wel nooit een maatregel van politiek zijn een zoo rustig individu als mij er uit te zetten en het lag wel nauwelijks in de natuur van een openbaar ambtenaar zijn ambt neer te leggen was mijn grootste bekommering dus dat ik hoogstwaarschijnlijk grijs en vervallen in het directeurschap zou worden en in vele opzichten zulk een dierlijk wezen als de oude inspector zou het niet in de langweilige uitgestrektheid officieel leven die voor mij lag, ten slotte met mij gaan als met die eerwaarde vriend, dat ik het middagmaal zou maken tot de kern van de dag en de rest zou doorbrengen zoals een oude hond doet, slapend in zonneschijn of in schaduw uitzicht, vooruitzicht, voorwaar voor een man die voelde hoe de beste definitie van geluk deze is dat men heel de reeks van zijn vermogens en gevoelens volkomen kan doorleven doch al die tijd maakte ik mijzelf geheel onnodig bezorgd de voorzienigheid had betere dingen voor mij in het vooruitzicht dan ik ook maar bij mogelijkheid voor mijzelf kon verbeelden een merkwaardige gebeurtenis in het derde jaar van mijn surveëerschap om de toon van p p aan te nemen de verkiezing van generaal taylor tot het presidentschap het is noodzakelijk wil men volkomen een overzicht krijgen van de voordelen van het officiële leven dat men er mee begiftigde beschouwt wanneer een vijandige regering aan het bewind komt zijn positie is dan een van de denkbaar vervelendste en in elk opzicht onaangenaamste die een ongelukkige sterveling bij mogelijkheid kan innemen met slechts zelden een alternatief van iets goeds aan welke zijde ook schoon datgene wat hem als het ergste voorkomt zeer waarschijnlijk het beste kan blijken doch het is een vreemde gewaarwording voor een man met trots en gevoeligheid wanneer hij weet dat zijn belangen in handen zijn van personen die hem niet mogen en hem evenmin begrijpen en door wie hij daar nu eenmaal noodzakelijkerwijs het eene of het andere moet gebeuren liever benadeeld zou worden dan verplicht vreemd ook is het voor iemand die gedurende heel de worsteling zijn kalmte heeft bewaard de bloeddorstigheid gade te slaan die in het uur van de triomf wordt ten toon gespreid en er zich van bewust te wezen dat hij zelf onder de objecten daarvan behoort. Er zijn weinig lelijker trekken in de menselijke natuur dan de neiging, waarvan ik nu getuige was in mannen die niet kwader waren dan hun buren, om vreed te worden, eenvoudig omdat zij de macht bezaten, kwaad te doen, waren de toepassing van de guillotine op houders van ambten een letterlijk feit in plaats van een zeer gepast beeld dan geloof ik oprechtelijk zouden militante leden van de overwinnende partij opgewonden genoeg zijn om al onze hoofden af te hakken en de hemel voor de gelegenheid te danken mij die een kalm en nieuwsgierig opmerker ben geweest bij overwinning zowel als nederlaag mij schijnt die woeste en bittere geest van kwaadaardigheid en wraak nooit de vele triomfen van mijn eigen partij in zulke mate te hebben gekenmerkt als hij, nu, die der wikers deed. De democraten nemen de ambten in de regel aan, wel ze ze nodig hebben en wel de veeljarige praktijk het nu eenmaal tot een wet in de politieke oorlog heeft gemaakt waartegen te murmureren een teken van zwakheid en lafheid zou zijn tenzij een totaal verschillend systeem werd ingesteld doch daar zij zo lang aan de overwinning gewoon zijn heeft dit hen edelmoedig gemaakt zij weten hoe de vijand te sparen wanneer zij er de gelegenheid toe zien en slaan zij toe dan mogen de bijl scherp zijn doch is het scherp zelden vergiftigd met kwaadwilligheid en is het evenmin hun gewoonte nog bij wijze van hoon een trap te geven naar het hoofd dat zij hebben afgeslagen. In het kort, niet prettig als mijn toestand op zijn best was, zag ik toch veel reden om mijzelf geluk te wensen dat ik aan de verliezende in plaats van aan de overwinnende zijde was, waar ik voordien nu niet een van de warmste partijgangers was geweest, begon ik nu in dit seizoen van de gevaren tegenspoed vrij scherp te gevoelen aan welke partij mijn voorkeur behoorde en het was niet zonder zoiets als berouw en schaamte dat ik zag hoe volgens een redelijke kansberekening mijn eigen vooruitzicht, om in het ambt te verblijven beter was dan dat van mijn democratische broeders doch wie vermag een streep verder in de toekomst te zien dan zijn neus lang is. Mijn eigen hoofd was het eerste dat viel. Het ogenblik waarop iemands hoofd tuimelt, is, naar ik geneigd ben te denken, zelden of nooit nu precies het aangenaamste in zijn leven. Niettemin brengt gelijk het grootste deel van onze ongelukken, zelfs een zo ernstige gebeurtenis, haar helmiddel en troost met zich. Indien de leider slechts het ongeval dat hem overkomen is zo goed in plaats van zo slecht mogelijk opneemt in mijn bijzonder geval lagen de troostredenen vlak bij de hand en hadden zich immers reeds een geruime tijd aan mijn overpeinzing voorgedaan voor het noodig was er gebruik van te maken met het oog op mijn reeds voorhanden ambtsmoeheid en vage gedachten aan bedanken geleek mijn lotgeval ietwat dat van iemand die rond zou lopen met de gedachte aan zelfmoord en die schoon dit meer was dan hij mocht hopen het goede geval overkomt dat hij vermoord wordt in het douanehuis had ik evenals te in het oude landhuis drie jaren doorgebracht een termijn lang genoeg om een vermoeid brein tot rust te brengen lang genoeg om oude intellectuele gewoonte te verbreken en ruimte te maken voor nieuwe lang genoeg ja te lang om in een onnatuurlijke toestand te leven doende wat in de werkelijkheid van geen voordeel nog genot was voor eenig menselijk wezen en mij zelf weerhoudend van werk dat ten minste een onrustige drang in mij zou hebben bevredigd Bovendien, wat betreft zijn uitwerping zonder complimenten, was wijden de surveyor er niet bepaald kwaad om dat de Wix hem als een vijand erkenden, daar zijn daadloosheid in de politiek, zijn neiging om naar eigen lust rond te zwerven op dat brede en rustige veld, waar alle mensen elkaar kunnen ontmoeten, liever dan zich te beperken tot die enge paden waar broeders van hetzelfde huisgezin van elkaar moeten verschillen. Somwijlen bij zijn broeders democraten, de vraag had doen reizen of hij wel een vriend was. Nu, nu hij de kroon van het martelaarschap had gewonnen, schoon verder zonder een hoofd om die te dragen, kon men dit punt als vaststaand beschouwen. En tenslotte scheen het, hoe weinig heroïsch hij ook mocht zijn, fraaier, omver te worden geworpen met de val van een partij waar hij tevreden was geweest een deel van uit te maken dan alleen over te blijven als een verlaten overlevende waar zoovele waardige mannen waren gevallen en ten slotte na vier jaar in het leven te zijn gebleven bij de genade van een vijandelijke regering, dan gedwongen te worden zijn positie opnieuw vast te stellen en de nog meer vernederende genade van een bevriende partij af te smeken. Middelerwijl had de pers mijn zaak in handen genomen en liet mij gedurende een paar weken in mijn onthoofde staat door de spitsroeden lopen. Spookig en grimmig als Irvings koploze ruiter, ernaar smachtend van begraven te worden gelijk een politieke dode behoorde. Zoveel wat betreft mijn figuurlijke zelf het werkelijke menselijke wezen was met zijn hoofd veilig op zijn schouders gedurende al die tijd tot de aangename conclusie gekomen dat alles zoo op zijn best was en had na eenig geld belegd te hebben in inkt papier en stalen pennen zij in lang niet gebruikte schrijflessen naar geopend zodat hij weer een letterkundig man was nu kwamen de nachtelijke studies van mijn oude voorganger de heer surveyor pew op de proppen roestig als ze was geworden door stilstand was er enige tijd nodig, eer mijn geestesmachine er toe kon worden gebracht het verhaal op een enigszins bevredigende wijze te bewerken zelfs nu nog draagt de geschiedenis schoon mijn gedachten ten slotte zeer in beslag werden genomen door mijn taak, in mijn ogen een streng en somber aanschijn, te weinig verblijd door vrolijke zonneschijn, te weinig afgewisseld door de tedere en heimelijke invloeden, die bijna elk tafereel in de natuur en het werkelijke leven verzachten, en ongetwijfeld elke schildering ervan behoorden te verzachten. Dit niet bekorende effect is misschien te wijten aan de periode, van de nauwelijks voltooide revolutie en de nog bruisende beroering waarin het verhaal vorm aannam. Het is echter geen aanwijzing voor een gebrek aan blijheid in de schrijversgeest, want hij was gelukkiger terwijl hij onder de somberte van die zondooze fantasieën rondzwierf dan ooit sinds hij het Oldmanse had verlaten. Het leven van het douanegebouw ligt als een droom achter mij. De oude inspector, die tussen haakjes, het spijt me het te moeten zeggen, enige tijd geleden door een paard omvergeworpen en gedood werd, anders zou hij zeker voor eeuwig hebben geleefd. Hij en al die andere eerwaardige personages, die met hem aan de douaneontvangste zaten, zijn nu slechts schaduwen voor mijn gezicht witkoppige en gerimpelde beelden waarmee mijn fantasie placht te spelen en die zij nu voor altijd op zij heeft geworpen de kooplieden pingree Philips, shepherd upton kimball bertram hunt deze en zoveel andere namen die zo klassiek en vertrouwd in mijn oor klonken zes maanden geleden die handelsmannen die zulk een gewichtige positie in de wereld schenen in te nemen hoe weinig tijd is er nodig geweest om mij los te maken van hen allen niet alleen inderdaad maar zelfs in herinnering slechts met enige moeite slaag ik er nog in de gestalten en benamingen van deze weinigen mij weer in het geheugen te roepen spoedig zal mijn oude geboortestad eveneens door de nevel der herinnering terwijl een mistluier haar alom omzweeft voorbij opdoemen, als ware zij geen deel meer der werkelijke aarde, doch een overwassen dorp in wolkenland, waar nog slechts verbeeldingsbewoners de houten huizen bevolken en de gezellige lanen en onschilderachtig gerekte hoofdstraat bewandelen. Van nu af aan is zij niet langer een werkelijkheid in mijn leven. Ik ben een burger van een andere stede mijn goede stadgenoten zullen mij niet zeer betreuren want schoon het bij mijn letterkundige inspanning steeds een van mijn allergewichtigste bestrevingen is geweest hunnen ogen, eenig gewicht te erlangen en mijzelf een aangename herinnering te winnen in dit verblijf en rustoord van vele mijner voorvaderen nooit heeft er voor mij die hartelijke atmosfeer geheerscht die een auteur nodig heeft om de beste oogst van zijn geest te doen rijpen ik zal het te midden van andere gezichten beter maken en deze mij zo bekende zullen het zal nauwelijks nodig zijn dit te zeggen het evengoed zonder mij stellen het zou echter kunnen gebeuren o gedachte vol vervoering en triomf dat de achterkleinkinderen van het huidige geslacht eenmaal beter zouden denken omtrent de scribent uit vervlogen tijden wanneer de oudheidkundige van die toekomstige dagen onder de plekjes die in de geschiedenis van zijn stad gedenkwaardig zijn ook zal wijzen op de plek van de stadspomp einde van het douanegebouw. inleiding tot de scharlaken letter